0: Ces dernières années, on parle beaucoup dans le monde du travail de compétences humaines, de potentiel ou encore de soft skills. Toutes ces qualités qui nous définissent personnellement, au-delà même des compétences techniques que l'on aurait pu acquérir dans notre vie. Mais alors, ces soft skills sont-elles vraiment essentielles dans notre vie professionnelle C'est justement ce dont nous allons parler avec mon invité du jour, Mathieu, qui, je ne vous le cache pas, a lui aussi de jolies qualités humaines à partager. Mais avant d'accueillir mon invité comme il se doit, jingle Bienvenue sur Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'aide à faire les bons choix professionnels. À travers chaque épisode, on te livre avec mes invités nos meilleures réponses aux questions que tu t'es toujours posées pour réussir ta carrière. Je suis Guillaume Couder et je suis très heureux de te retrouver sur cet épisode. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. Ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ce sujet, les soft skills vraiment essentiels dans sa vie professionnelle. Alors peut-être avant d'aborder le sujet directement, euh, j'aimerais bien que tu puisses te présenter en quelques mots, voilà, expliquer à, à nos auditeurs, à nos auditrices qui tu es et pourquoi justement tu réponds spécifiquement à cette thématique aujourd'hui.
1: Ça marche Guillaume, plaisir partagé également de de passer ce moment avec toi. Donc euh, moi je suis Mathieu Motillon, je euh, dirige les activités euh, de recrutement et d'attractivité pour euh, Thales en France sur l'ensemble de nos global business units, Euh, ce qui comprend du coup le recrutement de l'ensemble de nos CDI, CDD, etc. Et puis également euh, l'ensemble des sujets liés à la relation aux relations que nous avons avec les écoles, donc les partenariats euh, qu'on ouais. peut avoir euh, académiques avec eux, et puis le recrutement euh, de nos jeunes alternants et stagiaires.
0: Ok, ben bah écoute, on comprend bien mieux pour quelles raisons on t'a sollicité aujourd'hui sur le sujet des soft skills. Alors les soft skills, déjà, qu'est-ce que c'est Parce que c'est quand même un terme un peu barbare. Bon, c'est un anglicisme hein, déjà. À quoi, à quoi ça correspond et pourquoi est-ce que c'est si important d'en parler aujourd'hui
1: Alors, c'est vrai qu'on en parle depuis de nombreuses années. Ça prend une place de plus en plus importante aujourd'hui. Bon, on le voit dans les médias et puis dans, dans ce qu'on regarde aussi chez nos candidats. Ce qui distingue les, les soft skills de ce qu'on pourrait dire les hard skills, euh, souvent, euh, peut-être avant ce qui les distingue, on peut dire ce qui les, ce qui les rejoint. Les deux sont des compétences. Donc, ça veut dire que euh, les soft skills, tout comme les hard skills, c'est des choses que l'on peut développer, euh, qui ne sont pas souvent enseignées d'un point de vue académique. Donc, ce n'est pas issu d'un, d'un enseignement formel, comme quand on va aller apprendre à faire de la maintenance, de l'électrotechnique, qu'on va faire de l'ingénierie et apprendre à faire du piping dans, dans le nucléaire, par exemple. Mais c'est des compétences qui peuvent être plus transverses, euh, à des métiers euh, du coup dans les soft skills on peut euh, euh, trouver des choses comme euh, le leadership euh, comme la capacité à résoudre des problèmes comme euh, euh, la capacité aussi à, à communiquer à gérer son stress enfin, les, les thématiques sont nombreuses
0: est-ce qu'il y a des soft skills qui sont particulièrement importantes, essentielles dans le milieu professionnel aujourd'hui Est-ce qu'il y a je sais pas moi, deux ou trois indispensables à avoir lorsqu'on entre dans le monde du travail
1: C'est une bonne question. Je pense que ça peut varier en termes d'attente d'une entreprise à l'autre en fonction de, 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 de son activité. Peut-être d'un point de vue, si on prend un pas de, de côté ou de recul, d'un, d'un point de vue plus général Euh, On on sait que les compétences, elles évoluent très vite aujourd'hui. Alors, quand je parle de compétences, pour le coup, je parle plus de compétences type hard skills. Et du coup, le le reflet de ça, c'est que euh, la capacité à apprendre, pour moi, est une compétence essentielle qu'on met souvent plutôt dans le soft skills. Euh, Donc, ça, c'est la première que je listerais parce que finalement, c'est... ce qui va déterminer ensuite la capacité de la personne à se projeter dans l'organisation, à apprendre de nouveaux métiers, à évoluer dans sa carrière, peut-être même à changer de métier. Euh, on sait euh, qu'aujourd'hui, les carrières elles sont moins linéaires qu'avant. Euh, voilà, donc ça, c'est la première. Euh, la seconde, euh, aujourd'hui, euh, les entreprises fonctionnent de plus en plus sur des méthodologies agiles ou en mode projet. Euh, et donc, euh, je dirais que c'est la capacité à travailler en équipe, la capacité à travailler en transversalité mmh. avec des parties prenantes qui peuvent avoir des attentes différentes des nôtres et donc à mener des projets avec eux. Donc, euh, ça, ça, c'est une qualité essentielle et peut-être du coup que, assez lié à celle-ci, la troisième que je citerai, c'est l'intelligence émotionnelle qui est une soft skills mais qui est une ouais. vraie compétence aussi, qui est la capacité qu'on a à faire attention aux signaux parfois faible, qu'on peut capter de son environnement pour adapter aussi sa, sa posture son échange, la manière dont on, on fonctionne.
0: Alors, c'est vrai que quand on parle de soft skills, on parle de compétences. Donc, on a les compétences, on va dire comportementales, compétences humaines et on a les compétences techniques de l'autre. Quelles sont les plus importantes aujourd'hui dans le monde du travail Est-ce que justement, ce sont plutôt ces soft skills ou ces compétences techniques euh,
1: je, je pense qu'on ne peut pas faire un choix. Euh, pour moi, ce qui fait qu'à un moment donné, un collaborateur va pouvoir répondre aux attentes de l'entreprise et aussi évoluer, euh, c'est l'association des deux. Et donc, euh, l'entreprise aujourd'hui euh, sont de plus en plus sur des modèles d'entreprise apprenante. Et quand on investit sur le développement des compétences de nos collaborateurs, ou quand on les recrute d'ailleurs, hein, on regarde ces deux, ces deux facettes. Parce que l'une ne va pas sans l'autre. Ouais. Euh, et c'est ce qui permet souvent aux gens de délivrer la, la mission. Après, quand on dit euh, important, je pense que... Euh, il y a ensuite d'autres éléments qui rentrent en jeu dans la lecture qu'on peut en avoir. C'est, c'est des éléments qui sont plutôt liés à la culture de l'entreprise. Il y a des entreprises qui vont euh, porter une attention particulière à, au fait d'intégrer des gens qui euh, euh, sont euh, très... Euh, fin, veulent se développer ou sont déjà compétents sur des items de collaboration parce que la nature de leurs activités euh, rend ça nécessaire. Il euh, y a des entreprises qui vont euh, plus euh, faire attention euh, à des sujets de leadership parce qu'ils peuvent être dans des phases aussi de transformation. Donc ça, ça dépend un peu euh, aussi des, des priorités, mais pour moi, les deux sont essentiels euh, et, et le mix entre elles dépend vraiment des enjeux d'entreprise et des enjeux du poste aussi hein, sur lequel on recrute.
0: Oui, c'est vrai, j'imagine qu'il y a des postes qui sont plus techniques que d'autres, qui du coup nécessitent beaucoup plus de compétences techniques que de soft skills. Maintenant, voilà, je suis candidat ou je suis candidate, quel que soit d'ailleurs mon âge ou l'avancée dans ma, dans ma carrière professionnelle, comment est-ce que je valorise justement ces soft skills dans une candidature, que ce soit sur un CV ou une lettre de motivation, pour prendre les éléments un peu traditionnels de la candidature, mais même sinon dans un entretien, dans un échange avec un, un potentiel manager
1: ça, c'est une vraie bonne question et c'est souvent difficile de parler de soi. Euh, souvent, on n'est pas euh, prêt à, 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 à dérouler un entretien d'embauche et à se dire, allez, euh, qu'est-ce que je vais présenter, comment je vais faire le choix entre euh, telle ou telle expérience. Euh, autant, Je pense que le conseil là que je peux donner à, aux, aux candidats potentiels qui nous écoutent, c'est d'être toujours capable de mettre en face d'une expérience professionnelle deux choses, à la fois, bien sûr, les missions d'un point de vue technique qu'ils ont pu délivrer, alors ça souvent c'est des choses qui sont assez naturellement livrées, mais de mettre en regard de ça les compétences euh, du type soft skills, des compétences souvent on peut dire interpersonnelles aussi, hein, qui font que ils ont réussi dans cette mission-là. Et pour les illustrer, en fait, euh, mon conseil c'est vraiment d'être capable d'apporter des éléments tangibles de situations précises qu'ils ont vécues sur lequel bah, ils ont fait appel à des ressources, qu'elles soient techniques. Ou qu'elles soient du domaine des soft skills qui leur ont permis, en fait, de réussir, de délivrer cette mission, euh, voilà, à titre individuel. Et surtout, ça, pour moi, c'est, c'est important, c'est qu'est-ce qui fait C'est toujours la question à se poser quand on présente son parcours professionnel. Qu'est-ce qui fait que moi, en tant qu'individu, j'ai réussi sur cette mission euh, là où peut-être d'autres n'auraient mmh. pas réussi aussi bien que moi, euh, voilà. Mais il faut avoir aussi l'humilité ouais. de regarder qu'est-ce qui fait que parfois j'ai échoué. Euh, parce que quand on recrute quelqu'un on recrute sur euh, aussi du potentiel et c'est intéressant de livrer aux recruteurs ouais. les axes sur lesquels on a envie de travailler en rejoignant cette nouvelle entreprise
0: donc là tu me confirmes en fait qu'aujourd'hui dans le monde du recrutement on va vraiment particulièrement valoriser le potentiel des candidats parfois même plus que leurs compétences techniques
1: alors Oui, la détection du potentiel de nos nos collaborateurs, des gens qui nous rejoignent, c'est essentiel. C'est essentiel pour plusieurs raisons. Euh, La première, en fait, c'est que euh, quand on rejoint une entreprise, on rejoint certes sur un poste, un premier projet, mais mais on cherche toujours des gens qui vont euh, s'inscrire dans la durée avec nous. Euh, Et s'inscrire dans la durée, ça veut dire aussi qu'on va être vigilant quand on va recruter cette personne à l'adhésion avec la culture de l'entreprise et on va aussi être vigilant à la capacité de cette personne à grandir dans son poste. Et peut-être le troisième aspect, c'est qu'on va être vigilant aussi au fait de se dire que l'environnement qu'on va lui proposer, euh, quand je dis environnement, c'est un ensemble du coup de, de... d'une dimension technique, d'une dimension culturelle, d'une dimension aussi de valeur, etc., va lui correspondre et que c'est dans cet environnement qu'elle va développer son plein potentiel. Euh, voilà. Et souvent, quand on parle de potentiel d'un individu, il faut toujours le considérer au regard de l'organisation qu'il, qu'il ou qu'elle s'apprête à rejoindre parce que le potentiel de chacun, il y a des choses qui sont inhérentes et qui sont internes. Il y a des choses qui sont liées aussi à... À la, à la bonne alchimie entre qui je suis et l'entreprise l'entreprise que je rejoins. Donc on y est particulièrement vigilant. Et peut-être le deuxième élément aussi pour lequel ça prend plus de poids aujourd'hui, c'est que on est dans un marché de l'emploi, tu le sais qui est extrêmement compliqué en termes notamment de pénurie de ressources et qu'il y a même, euh, du coup, dans, en, en ce sens, des, certains métiers euh, sur lesquels on peut être amené à recruter sur la base du potentiel, uniquement.
0: En gros, les savoir-faire, on va les acquérir sur le poste directement. On n'a pas besoin en fait d'en faire montre avant, avant d'intégrer ce poste-là.
1: Exactement, euh, exactement, Guillaume. Sur certains métiers, euh, on a, euh, face à, à certaines pénuries aussi de postes, et face aussi... Euh, Un engagement euh, que l'entreprise, enfin, que nous avons aussi de de travailler euh, et d'avoir un impact positif sur euh, la société, on a euh, créé des parcours de recrutement où on s'affranchit du du CV, où on s'affranchit du du background professionnel euh, et on va recruter des gens euh, sur du potentiel. Alors, quand je dis du potentiel, c'est à la fois, euh, bien sûr, bah, ça peut être des éléments de soft skills, mais ça peut être aussi des éléments de capacité. Euh, et quand je dis capacité, ça peut être des éléments euh, d'habileté, etc. Et sur certains métiers qu'on a, euh, industriels par exemple, eh bien, on va recruter ces gens en faisant des mises en situation qui nous permettent d'évaluer euh, des qualités, euh, alors qui peuvent être du soft skills, mais qui peut être aussi... Euh, euh, effectivement des potentiels Et puis euh, Ensuite quand on va se dire ça, ça peut le faire eh bien on va euh, Les embarquer avec nous dans des formations De 400, de 500 heures Dans des écoles internes Sur lesquelles on va leur transmettre Des savoir-faire industriels Avant ensuite de les de continuer à les incuber sur nos lignes de production. Euh, voilà, c'est, alors c'est un mmh. exemple euh, euh, extrême, hein, poussé sur ce, ce recrutement sans, sans CV. Mais on a des gens qui, du coup, euh, qu'on peut intégrer et qui se projettent ensuite dans l'organisation.
0: Ça, c'est intéressant. Alors là, tu as parlé d'évaluation, justement. Comment est-ce qu'on évalue des soft skills Pas forcément évident, parce que les compétences techniques, je vois bien comment on, on peut les évaluer. Mais des compétences humaines, comportementales, peut-être un peu, un peu différentes.
1: Alors, c'est vrai, il euh, y, a, y a plusieurs manières de les évaluer. Soit on, on, on prend le parti de, d'utiliser des tests de personnalité euh, qui évaluent ça, donc euh, ça peut être une première option, euh, et qui peut, du coup, donner des pistes. Souvent, le, le, le biais des tests, il faut bien les choisir, c'est que parfois, il y a, y a des biais un peu... Euh, de désirabilité sociale, ça veut dire que euh, en fait on se dit je, je vais répondre ça parce que l'entreprise probablement attend ça. Donc si le test est bien fait, normalement c'est compensé dans les résultats et puis ça peut donner euh, euh, une base de discussion et d'échange avec, euh, avec les candidats. Donc ça, ça peut être la, la, la première option éventuellement qu'on peut retenir au point de vigilance près que il faut quelque chose qui soit robuste d'un point de vue euh, statistique euh, et dans l'ingénierie du test. Ouais. La deuxième option qu'on a, elle, elle est plus relative à la manière dont on conduit nos entrevues avec les candidats. Et c'est un peu lié à ce que je t'ai partagé en, en, en première partie. C'est On va aller chercher dans les situations professionnelles les exemples concrets euh, de soft skills qui ont pu être mis en œuvre pour aboutir à résoudre positivement les challenges éventuellement confiés ou à faire aboutir un projet. Et du coup, là, l'exercice qu'on demande à, à nos candidats, c'est de prendre un pas de côté. Alors, c'est accompagné par les recruteurs hein, qui sont formés à, à accompagner ça par des méthodologies d'entretien particulières, et eh bien euh, à, à prendre du recul sur la situation pour se dire, OK, qu'est-ce qui fait que moi Personnellement, j'ai réussi dans cette mission. Euh, et, et souvent, là, du coup, on touche du doigt okay. bah, des, des, des éléments qui sont plus liés à des, à des soft skills, quoi.
0: C'est vraiment, vraiment hyper intéressant. En tout cas, ça me donne envie de développer <rire> tout un tas de, de soft skills. Il va falloir que je sélectionne lesquels. <rire> Mais bon, il faudrait pour ça que je rencontre les recruteurs de Thalès potentiellement qui puissent me dire, OK, il faut que tu développes ces soft skills en particulier pour évoluer dans nos métiers. Justement, en parlant d'évolution, hein, euh, d'évolution de carrière, et on a d'ailleurs eu euh, tout un tas d'épisodes que j'invite les auditeurs et les auditrices à écouter ou à réécouter sur le sujet. Évoluer dans sa carrière, ça fait appel justement à tout un tas d'acquisitions de nouvelles compétences, donc techniques ou des compétences humaines, comportementales. Comment est-ce qu'on évolue justement sur ces soft skills Comment est-ce qu'on apprend de nouvelles soft skills
1: Pour moi, aujourd'hui, dans, dans, dans l'organisation, apprendre sur les soft skills, c'est aussi euh, du coup investir du temps, tout comme on, on, on l'investissait plus traditionnellement par le passé, sur l'acquisition de nouvelles compétences technologiques. Ça paraissait évident de se dire je suis développeur, je veux apprendre un nouveau langage, ou je veux me développer sur un nouveaux langage euh, de codage, je vais prendre le temps, je vais aller me former, je vais aller me certifier euh, sur l'utilisation d'outils. Alors ça, c'était euh, euh, on va dire euh, évident, et, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, et on, on on va développer des nouvelles compétences, on va dire, dans le dur sur ces sujets-là. Aujourd'hui, l'offre de formation, elle s'est largement étoffée, aussi au sein des organisations, au sein de Thales euh, également, euh, qui se veut euh, être une entreprise apprenante euh, pour ses collaborateurs et du coup, Comment je me forme là-dessus bah Déjà, il y a de nombreux parcours de formation qui sont proposés sur ces thématiques. Et pour identifier en fait, les compétences euh, qu'il est intéressant de développer, on a aussi euh, en parallèle développé un modèle de leadership euh, qui euh, met en exergue en fait, les, les éléments qui sont importants euh, d'un point de vue euh, compétence de leadership. Donc Il y en a, il y en a de nombreuses hein, euh, pour Pouvoir, pour pouvoir aussi évoluer. Et donc ça, euh, c'est des choses que en tant que collaborateur, moi, collaborateur de groupe Thalès, si j'ai envie euh, d'aller euh, me développer sur telle ou telle compétence, je peux trouver des modalités euh, de formation euh, adaptées à la compétence à développer. Et quand je dis modalité, ça veut dire que aussi bien on peut trouver des ressources, euh, on va dire sur des formats digitaux, en e-learning, euh, sur des modes euh, flash ou sur des modes un peu plus longs, il y a aussi des formations que l'on déploie euh, en présentiel. Euh, voilà, je, J'en ai une à laquelle j'ai participé il n'y a pas très longtemps avec des, des, des équipes à moi qui étaient sur la détection des signaux faibles. Ça, c'est une vraie soft skills, on va dire, euh, voilà, qui, qui est importante aussi dans l'organisation parce que détecter les signaux faibles, c'est aussi euh, en, en, en retour avoir des personnes qui font preuve d'intelligence émotionnelle en comprenant les situations en faisant on pourrait dire en faisant preuve aussi d'empathie parce qu'ils vont euh, comprendre interpréter ce qui se passe euh, voilà et comprendre l'impact parfois euh, des situations ou de ce qu'ils vont partager, par exemple, en termes de directives avec leurs collaborateurs
0: Ok. Alors, j'ai une petite question qui, à mon avis, n'est pas hyper simple. (rire) Je suis désolé par avance de la poser. (rire) Mais bon, tout au long d'une carrière, on a des soft skills, j'imagine, qui sont plus ou moins importantes. Est-ce qu'il y a des soft skills, justement, qui sont particulièrement indispensables en début de carrière, lorsqu'on est candidat ou candidate, qu'on sort d'école, par exemple, et qui vont être plus ou moins importantes lorsqu'on va évoluer, qu'on est en milieu de carrière, voire en fin de carrière
1: Effectivement, Guillaume, elle n'est pas facile, cette question néanmoins. <rire> euh, ce, ce J'aime peut, bien les questions euh... pièges. <rire> <rire> je vois ça. Euh, je pense que le, 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 l'élément important qu'il faut toujours garder en tête et où qu'on soit dans son parcours professionnel… Euh... Si on parle d'une qualité, pour que ce soit simple, on pourrait dire la curiosité. Si je le transpose en soft skills, c'est la capacité à apprendre. Et c'est en fait la capacité de quelqu'un, d'un individu, à toujours faire preuve de curiosité pour toujours être dans une stratégie d'apprentissage en continu. Parce que dans notre carrière, je le disais précédemment, on n'a pas des carrières linéaires. Les technologies, elles évoluent très rapidement. Il faut garder cette agilité d'apprentissage parce que c'est aussi un mécanisme euh, qu'il faut entretenir pour ne pas le perdre. Et le fait d'être dans dans une logique d'apprentissage continu et de toujours développer cette capacité à apprendre, ça nous permet aussi de de faire preuve d'agilité. Ensuite, probablement que le deuxième élément qui me vient en tête, euh, c'est... Euh, si on parle d'une qualité, c'est peut-être l'adaptabilité. Et, et du ouais. coup, en, en, en soft skills, euh, on pourrait dire que c'est la capacité à s'adapter à des environnements incertains ou à des environnements mouvants. On voit que dans notre société aujourd'hui, sur de nombreux aspects, pas que professionnels, hein, mais sur de nombreux aspects, on est dans, dans des environnements qui peuvent bouger vite, évoluer vite. Euh, voilà. Et la capacité d'un individu à s'adapter, à ses environnements, à ses mouvements, c'est aussi quelque chose qui peut peut se développer et ça se développe au travers de de la capacité à lire son environnement, à le comprendre, à adapter ses comportements euh, et ses décisions à ça. Donc ça c'est la deuxième et pour moi, euh, tu vois Guillaume, elle est est valable tout au long de sa vie professionnelle et elle est valable même au-delà des frontières euh, professionnelles. Euh, et une dernière, puisque tu m'en as demandé trois, euh, <rire> peut-être euh, euh, serait. Il euh, est pas facile. C'est, c'est toujours difficile de choisir, c'est renoncer. Mais euh, je, je pense que euh, euh, je dirais euh, l'audace. Alors l'audace, c'est est-ce que c'est une qualité ou est-ce que c'est mmh. une soft skill Je sais pas, mais euh, je pense que euh, il faut garder. Euh, euh, ça derrière derrière peut-être cette qualité un peu audace on pourrait dire que le soft skill qui est lié c'est euh, une capacité à, à toujours garder un oeil tourné vers, euh, vers l'innovation vers entreprendre vers qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné je peux changer je peux proposer sortir du cadre souvent le, les innovations euh, qu'on trouve en entreprise elles viennent aussi euh, de nos collaborateurs elles viennent du terrain Et ensuite, elles infusent, puis elles remontent au fur et à mesure euh, au au plus haut niveau. Et donc, euh, pour moi, ça, c'est une vraie qualité à à développer et des vrais soft skills qui sont associés dans la capacité à créer, à innover et et, et même à entreprendre parfois.
0: Ouais, mais tu vois, l'audace, par exemple, c'est pas forcément évident de la détecter. Je sais pas comment on fait pour détecter l'audace en entretien de recrutement. Est-ce que c'est un un candidat qui pose des questions particulièrement, je sais pas moi, particulièrement osées, j'en sais rien.
1: Alors, euh, je ne sais pas si on le détecterait comme ça. Je, je pense qu'on peut l'identifier au travers de situations. Euh, quand, quand je dis audace, c'est aussi euh, oser. Euh, donc, ça, ça veut dire oser proposer, euh, oser euh, partager ses idées euh, et, et se dire que euh, dans l'organisation, on peut être légitime à le faire. Alors après, il faut qu'il y ait des conditions de cette audace. Donc il y a aussi, quand je dis les conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait une culture dans l'entreprise qui encourage les gens à s'exprimer parce qu'ils se sentent en sécurité en le faisant. Euh, et donc à la fois c'est une qualité qui peut se développer parce que ça peut être intrinsèque, c'est une responsabilité individuelle aussi, mais c'est aussi une responsabilité d'entreprise de pouvoir favoriser euh, l'expression de ça. Et en entretien, Euh, Pour moi ça peut se détecter au travers d'exemples concrets de situations où le collaborateur ou la collaboratrice elle a pu dans les missions être confiée aller au-delà parce que euh, aller au-delà et du coup générer un résultat supérieur aux attentes. Parce qu'elle y a vu ou il y a vu une opportunité euh, de pouvoir contribuer un peu plus. Euh, voilà. Et, et, et pour moi, c'est au travers de ça qu'on lit euh, euh, peut-être cette capacité à oser. Alors si audace, c'est compliqué. Disons euh, euh, la capacité à, à oser euh, aussi aller prendre des espaces. Euh, après, la responsabilité de l'entreprise, c'est de favoriser ça aussi dans sa culture et dans ce qu'elle envoie pour euh, que les gens se sentent en sécurité en le faisant.
0: Ok, bon, en tout cas, tout ce que tu me dis est vraiment rassurant et je pense que les candidates et les candidats qui nous écoutent euh, seront aussi rassurés. C'est un peu pouvoir, en fait, être qui on est, tel qu'on est au sein de l'entreprise, de venir, en gros, avec toutes ces qualités. C'est alors. Pas tu différencies hein, les compétences des qualités puisque ce que je comprends en fait c'est que les compétences soft skills ce sont des choses qu'on peut faire évoluer les qualités c'est peut-être un petit peu différent mais en tout cas on peut venir tel qu'on est au sein de l'entreprise avec notre bagage et euh, derrière on va pouvoir faire évoluer tout ça
1: ah oui parfaitement alors euh, oui les qualités c'est effectivement des choses qui sont plutôt intrinsèques souvent un individu elles peuvent se travailler mais c'est peut-être un peu plus compliqué les soft skills c'est véritablement des choses qu'on euh, peut développer euh, quand on parle de soft skills Souvent on parle de, par exemple de leadership Moi j'ai jamais vu un manager né Après il y a des gens qui ont ouais. des prédispositions Probablement ou des intérêts Plus forts à aller vers vers Des ouais. sujets managériaux Et du coup vont s'y intéresser ouais. plus Et vont se développer plus vite Voilà. Donc effectivement pour ouais. moi il y a, y a une vraie différence Entre les qualités et les soft skills euh, Qu'il qui, qui, qui faut euh, vraiment poser Et ensuite ce que tu dis Venez ouais. euh, euh, avec, euh, euh, enfin comme vous êtes euh, et avec euh, à la fois le, le, le bagage d'acquis et puisque vous avez développé, bien entendu, euh, ça c'est évident. On, on sait aujourd'hui que dans la construction des équipes et on y fait attention, on, on, on est à la recherche de diversité. Cette diversité, elle s'exprime de plein de manières. Elle s'exprime aussi dans, à la fois dans les qualités des gens. Elle s'exprime dans les compétences technologiques, elle s'exprime dans toute la partie effectivement soft skills. Et personne n'arrive dans un poste avec toutes les cases cochées. Et puis, franchement, ce serait hyper ennuyeux parce que ça veut dire qu'on prend un nouveau challenge en se disant, bah, j'ai pas grand-chose sur lequel je vais pouvoir construire et me développer. Or, c'est la base de, de, de tout nouvel engagement, c'est de se dire, bah je continue à développer mon employabilité parce que je vais grandir sur tel et tel sujet. Euh, donc, ouais. euh, voilà, il y a des choses, avec, des choses qui peuvent être du domaine des valeurs avec, les, laquelle, avec lesquelles souvent les entreprises transigent pas. Mais quand on parle de compétences ou de soft skills ou de qualité, etc., la construction de ces équipes diverses, on sait euh, que ça crée de la performance dans l'entreprise et dans l'organisation et que souvent ça crée... Euh, de la performance euh, à la fois euh, économique, parce qu'on va stimuler l'innovation, parce que euh, le fait d'avoir de des équipes diverses ça va aussi euh, favoriser euh, eh bien, le, euh, le fait que les gens se sentent bien, donc restent plus, euh, voilà on a moins de turnover, etc. Et puis, c'est aussi euh, s'offrir euh, beaucoup plus de, d'opportunités de recrutement dans un marché de plus en plus complexe, euh, et sur lequel bah, on a du mal à trouver euh, les, les, les candidats dont on a besoin.
0: Alors l'épisode touche à sa fin. Moi, j'aimerais bien que tu puisses potentiellement proposer aux personnes qui nous écoutent des conseils pratiques afin d'améliorer leurs leur soft skills. Je ne sais pas si tu en aurais quelques-uns à proposer aujourd'hui. Un peu la petite question bonus, la petite question cadeau.
1: Pour moi, je prendrais deux stratégies. Euh, la première, c'est avoir conscience de ses forces. Euh, et ça c'est c'est très c'est, c'est essentiel parce que pour moi déjà la bonne stratégie elle consiste à travailler sur ses forces et pas forcément tout de suite sur ses, ses points d'amélioration pour être encore plus performant et, et et je trouve en plus que l'approche elle est elle est elle est plus positive euh, de, de de travailler ainsi et souvent les plus efficaces donc mon premier conseil euh, mon premier conseil euh, Guillaume c'est Travailler d'abord sur euh, ce que vous avez identifié comme vos forces pour les identifier c'est pas forcément simple, n'hésitez pas à demander du feedback euh, du feedback à vos managers, du feedback à vos collègues qu'est-ce qui fait qu'ils ont apprécié ou pas parfois, de collaborer avec vous parce que ce feedback ça a donné un, un regard euh, extérieur à, euh, à ce qu'on imagine être Et parfois c'est aligné, souvent mais parfois il y a aussi des décalages euh, et c'est intéressant du coup d'avoir ces exercices de, de feedback euh, Et une fois qu'on les a identifiés Travailler en premier sur ces forces Travailler en second lieu sur peut-être les points qu'on a identifiés Qui sont améliorables et qui sont importants pour nous Pour nous ou pour l'organisation en fait hein, euh, Voilà, Pour nous en tant qu'individu ou pour l'entreprise que je rejoins euh, Voilà. Mais du coup euh, pour moi l'essentiel c'est d'avoir une vision claire sur qui je suis et où j'en suis euh, là-dedans. Et ensuite, euh, quand vous allez rejoindre une entreprise ou dans l'entreprise actuelle, euh, c'est, c'est, un vrai, c'est avoir ce support pour échanger avec le management sur qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place en termes d'accompagnement, de formation, de développement des compétences. Mais du coup, euh, pour moi, c'est, c'est, c'est à chacun aussi d'être proactif dans sa formation, dans son développement Personne ne se connecte mieux que soi-même en fait, hein, donc euh, voilà. Et, et d'aller vers son management mmh. ou d'aller vers une organisation qu'on a envie de rejoindre en disant voilà, moi je vous apporte ça et j'ai envie que vous me fassiez grandir là-dessus. C'est ça la base d'un contrat quand on rejoint une entreprise, c'est de continuer à développer son réalité et on sait très bien euh, que de toute façon euh, les gens arrivent avec des axes de progrès et heureusement c'est ce qui fait euh, aussi l'intérêt de, de, de cette nouvelle aventure professionnelle.
0: Ok, bah écoute, franchement, ça fait beaucoup, beaucoup de conseils. Je vais déjà essayer de me les appliquer à moi-même, tous ces conseils. On espère en tout cas que nos auditeurs et auditrices auront bien profité de tous ces échanges. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, Mathieu. Donc, un grand merci. Et puis, bah, j'espère qu'on se retrouvera bientôt, puisque là, on enregistre à distance. Mais ce serait sympa d'aller se prendre un café, puisque ça, c'est peut-être une soft skills aussi à développer. Cette capacité à se rencontrer physiquement.
1: Oui, merci pour cet échange. C'est clair que pour moi, c'est, c'est aussi un élément essentiel. Et on a vu ô combien c'était important de recréer, après les périodes qu'on a vécues il y a quelques années maintenant, mais les moments un peu plus isolés, de recréer ces moments de convivialité. Euh, et on le voit, hein, le, retour, le retour au bureau euh, et le retour de moments de convivialité est essentiel. Et on parlait de signaux faibles, c'est le meilleur moyen aussi, en étant ensemble, de pouvoir, de pouvoir les détecter et de pouvoir, et de pouvoir s'ajuster. Donc avec plaisir pour le café.
0: <rire> Merci beaucoup Mathieu. Tu viens d'écouter un épisode de Say Hi à ta carrière, le podcast de Thalès qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. On espère que cette interview t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer le prochain. A bientôt